0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。今天想来跟大家分享的书是由季无云所写的《活得漂亮是姐的本事》。这本书总共写了八位古代用才华来粉碎偏见和束缚的传奇女子。用现代的视角去重新解读他们的生平事迹。我们都知道，现代人谈婚论嫁的基础都是爱情，但是在1920年之前，恋爱这件事情是不存在的。婚姻是由父母做主，本人没有自主权。不管在哪个年代，总是会有那么几个不平凡、不愿意跟命运低头的人。今天。我们就来谈谈，在我们现在看来稀松平常，但是在那个时代却是惊世骇俗的人物吧。第一位是中国四大才女之一的卓文君，西元前175年，含着金汤匙出生。她的父亲卓王孙是西汉时期的富商，靠着冶铁技术发家致富，累积了不少财产。在财产和地位达到一定的位置以后，眼界也会逐渐的拓宽，所以卓家就非常重视小辈的培养。在这样的环境底下，卓文君精通韵律和画画，擅长弹琴，饱读诗书，也养成了他大胆自由的性格。关于她的第一任丈夫，有两个说法。第一个是她十七岁的时候出嫁了，没多久她的丈夫就去世了，于是她就回家守寡。关于她丈夫，历史中没有任何的记载，没有姓名，没有生平。另一个说法是她被许配给了某一个皇孙，但是还没有等到出嫁，未婚夫就以命归西了，卓文君也就一直在家守寡。她的第二任丈夫就是汉朝杰出的文学家和政治家司马相如。他跟卓文君刚相识的时候，还是一个籍籍无闻的穷小子，只能在家乡成都投靠他的好友县令王吉。反观卓文君呢，虽然是个寡妇，但是有才华、有名气，家里又有钱。用现代的话来形容，就是一个白富美，所以她的名声也就传入了司马相如的耳中，让他对这个才女心生向往。很快的，司马相如的机会来了。卓王孙是一个附庸风雅的人，所以他在家里面设宴，邀请了王县令和当地的富豪相坤。司马相如呢，也刚好是受邀人之一。从这个宴会一开始，左文君就偷偷的在门缝里面看他。司马相如不凡的谈吐和雍容大度的举止，让他心生安逸。酒宴过了一半，王吉主动的提起司马相如高超的琴技，请他演奏一曲。无法推辞的司马相如便演奏了传闻中的名曲《凤求凰》。这首《凤求凰》啊，意思非常的直白。大胆示爱，热烈又真挚，更是暗示卓文君希望他能够跟他私奔。凤求凰让爱好文学和音律的卓文君不可收拾的沦陷了。为了不要错过这个意中人，卓文君也真的就跟他私奔到了成都。其实以现在的角度来看，私奔就是一个为爱走天涯，是一件浪漫的事情。但是以当时的时空背景来说，这是一个很离经叛道的事，不仅会让家族蒙羞，当事人也会遭受到很大的攻击和批评。更何况卓文君还是一个寡妇哦，在提倡女人要守节的那个年代，女人要对自己的丈夫从一而终，丈夫或是未婚夫死了也不能够改嫁。寡妇这个身份让卓文君受到了沉重的规范，再加上私奔，可想而知，她受到的流言蜚语会是多么的可怕，她的压力会有多大。但是拥有自由浪漫灵魂的她，就是跟那些被封建教条给束缚的女人不一样，性格坚韧的她，勇敢的做出选择。为了追求爱情，连后路都没有留，这样的魄力，就算是现代，应该也是少见吧。即便私奔后的生活过得不如意，他也没有失去自我，始终保持着初心向前走去。这样的性格魅力，是不是很迷人？就如上面所说的，私奔以后的二人经济拮据，为了生活。卓文君只能跟亲戚借了钱，卖掉了马车，买了一个店铺，开始了卖酒的生意。卓文君就负责站在店门口卖酒，司马相如呢，就是跟员工一起工作。可是这样子一来，卓文君私奔卖酒的事传遍了大街小巷，面子挂不住的卓王孙最后只能够妥协，补了一份嫁妆给卓文君。拿到嫁妆的两人，改善了生活，过上了优渥惬意的日子。但是司马相如依旧默默无闻，一直到了汉武帝刘彻继位，他终于迎来他事业上的春天。刘彻在读了司马相如的《子虚赋》之后，爱不释手，立刻就招了他来觐见。于是司马相如又为他写了一篇《上林赋》，司马相如的文采让刘彻很赏识，便封了他做郎官。从这里开始，司马相如也逐渐的展现他政治上的才华，而且他被皇帝赏识的事情很快就传遍了家乡。衣锦荣归的司马相如，扭转了和卓文君私奔的负面舆论。卓文君在这个时候也成为了被大家羡慕的主角，大家都认为他有眼光，投资了一支潜力股。他的大胆追爱更是成了典范。随着司马相如事业上的突飞猛进，两人的甜蜜生活也迎来了七年之痒。司马相如遇到了一个卯林女子，想要纳她为妾。生性浪漫的卓文君，追求的是没有第三者插足的爱情，就写了一封信给司马相如，信里头是一首《白头吟》，表明了自己的爱意和底线。最后的“愿得一心人，白头不相离”，到今天还是爱情中最美好的样子。司马相如呢，也回了一首只有十三个字的信。来表达他对卓文君的爱意已经淡去了。这一封伤人的回信没有让卓文君崩溃疯狂，而是冷静的又回了一首《怨郎诗》，来表述两人分离以后自己思念的心情和假若自己是男儿绝对不会这样子薄情的态度。这首诗让司马相如了解了卓文君，他不是一时负气。而是真的要他在妻跟妾里面选一个。想起往日他一无所有的时候，卓文君还是不离不弃，而且他们两个人还有共同的语言。回忆起往日的美好，司马相如终于想通了，跟卓文君重归于好，而且在往后的岁月里，他再也没有纳妾的心思了。作者说：“世人都说卓文君勇敢。”但是他却欣赏卓文君的通透，知道自己面对的是什么情况，活得明白。但是我却很羡慕卓文君对自己心意的坦然接受，在了解自己真正的想法以后，可以无惧的面对，冷静的处理。我们来想一下，正常人在得知另一半背叛自己时的反应，好了，即使是知道自己还是爱着他。大部分都还是会顾虑着面子，不会顺从自己真正的心意，然后越走越偏，最终难以挽回。最好的例子就是刘彻跟陈阿娇。刘彻在很年轻的时候，为了要追求陈阿娇，曾经跟他说过，如果可以娶了她，他一定会打造一个黄金的屋子来让她居住。两人结婚的时候也度过了一段很甜蜜的日子，但是随着卫子夫的出现，两人的感情也渐渐的越来越淡了。在得知这件事情的陈阿娇，她选择的方式就是用伤害刘彻、伤害卫子夫来表达她自己内心的愤恨不平，来表达她对这件事情的不接受。最终的结果。他被摘掉了皇后的称谓，打入了人工。但是卓文君不同，他冷静的态度，从容的表达自己的底线，这样的做法保留了司马相如的尊严，也让两个人之间的爱情重新灌溉了新的肥料，给了他再次开花的机会。能去人生，让自己收获美好的婚姻生活，这样的高情商真是让人不喜欢都难啊！谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。